0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的一月三十日，周一的时间了。过完年了，今天是初九，对不对？那在过，通常我们一般的习惯是元宵节过后，初十五的时候呢，才算是农历十五号的时候，才算元宵节过了之后。才算正式的这个过完年吼，所以现在呢，大家还是可以享受一下这个过年的这个气氛呐吼。那当然，有些人是这个周六要补班补课，对不对吼？那没关系啊，因为市场呢，在我们的担心的这个情况之下呢，果然这个呃美股呢持续是比较偏多的哈。啊，那台股今天呢，在台积电的带领之下呢，哎也这个开门红了哈。呃，全球股市也都表现得不错。可是呢，要提醒一下大家一件事哈，重量级的财报这一周才开始。呃，我其实有看到很多的一些、呃、朋友哈，不管是一些群呐、啊、投资群的一些朋友，都说哎呀，这个很开心哈，就是今天很多反弹。不过呢，大家可能要留意的是，很多重量级的财报其实是从，呃，这周才开始要公布哈、哦，所以呢，我们要不要那么乐观呢？我觉得还是可以稍稍的谨慎一点，稍微有一点点的乐观。为什么呢？我们就用今天的本周看盘重点来给各位一些，呃，大概的一个情况哈、哦。那当然，所谓的重量级的财报，不外乎是科技类股，哈，像苹果啦、Amazon 啦、Meta 这些的，那另外呢，在我们休息这休假这段时间，其实像特斯拉就反弹了将近有三十几个 percent， 那所以呢，这个都特斯拉是属于在不管是你把它定位成科技，或者是所谓的非必须消费，基本上呢，都是在这段时间哈、哦、表现比较好的。这其实也是我们在有跟各位说这个逻辑的哈、哦。去年通常跌多的，今年可能在一年初表现好，可能会有机会是望长一点哈、哦，比较有机会是望长望望就是那个就是望望就是反弹的哈、哦，上场的几率是比较高一点的哈、哦。那不过呢，其实财报。重量级财报这一周才要公布，但是有没有什么利空呢？其实也没有说特别有什么利空的消息。我想这也是市场上面的一个可能性的原因。所以呢，我们先来带大家来看一个东西，叫做这个恐慌的这个呃 CNN 好、哦、c 的这个呃恐惧与贪婪指数哈。哦那从 CNN 的恐惧贪婪指数里面，我们其实已经可以看到，它已经进入到了、呃，最新的指数的数据是一个 green， 就是所谓的贪婪哈，就是开始呢，市场的情绪已经有一点点的这个投机的氛围要跑出来了哈。那当然，这个投机氛围跑出来，就是因为我们提到的上周、上上周，其实今年一月以来，其实都没有太糟的一些。恐慌事件发生不过呢，这个重量级的科技财报是 Q 4的财报，其实真的是二月初，也就是这一周才陆续公布所以呃，這一周过完了之后，可能大家就可以稍微的心稍微安定一点了那这个是这个 C N 的这个恐惧贪婪指数，目前的确是稍微偏贪婪一点点，就是市场的情绪稍微乐观一点点，所以比较会有容易有一些追涨。哦，就是市场上面可能会有一些追涨的一些情况会发生哈、哦。那另外一个我们会去，我特别帮大家抓的看的是有一个所谓的恐惧贪婪里面的一个投票表决里面哈、哦，呃，大概是偏这个所谓的 bullish 哈、哦，就是所谓的这个呃牛市的看法哈。一、哦、月25号的看法投票的结果是。28.4% 点认为会是偏多， 2 8 4那这个是如果你用跟月初来比哈，这个 20.5 五偏乐观，在月初一月初是 20.5， 那一月二十五号是 28.4。其实某种程度可以看到，其实乐观的人数有稍微变多。那悲观的呢？所谓的熊市的看法，大概有 36.7 点一月二十五号的投票结果是。有三十六点七 percent 的这个呃这个投票的结果是比较偏所谓的悲观哈熊市的一个看法哈就空头的看法。那在一月四号一月初的时候是有四十二个 percent 是认为是比较偏悲观，所以其实从偏悲观偏空头的也从四十二降到了三十六点七哈那乐观也稍微这个上升。所以呢，我们从这边可以看得出来，哈，现在如果我们休息了一周十十天左右，其实现在市场的情绪已经进入到一个比较偏稍微有点乐观，稍微有一点点的贪婪的一个情况。那可是，就像我刚刚提到，你要真的要过要乐观一点，可能真的建议哈，就是要等到。这个这一周陆续的这些重量级的财报公布完之后呢，你再稍微乐观，我觉得还可以哈。如果没有太坏的消息，那另外可能在这一周要观察的，其实就是中国在月初二月初公布一月份的相关的领先指标。呃，目前市场预期这个中国一月份的领先指标居然是回升到五十以上了，预期了哈，这是预期。如果真的中国的这个领先指标预期有回到五十以上，其实这代表是景气呢，反而会有一个支撑，也就是说，哎、欸，这个中国的需求可能会带动全球的这个需求的一个一个可能性哈。所以这一周呢，其实是有这个不是不再是看升息、升降息这件事了，而是看这个。我刚刚提到的财报，还有所谓的这个呃中国的这个领先指标的需求，我跟各位讲，现在在我的这个荧幕画面里面，满满的就是这一周的财报，我看至少有几家一二，应该至少有将近百家在这一周会公布所以真的，大家我要跟各位提醒的是，不是不要乐观，因为现在市场情绪就是稍微偏乐观，可是。真正的重量级财报都在这一周。我举个例好了，周四是这个苹果、Amazon 哈、哦，还有福特汽车，还有这个 Google，Google Google 也在周四哈，阿法贝， Alphabet, 还有这个 Meta、哦、m e t a 也是在是周几？周三、哦、m e t a 是周三公布。那周二呢？甚至还有像麦当劳、辉瑞，还有像 AMD， 还有像 Spotify 哈、哦，还有像这个。呃，相关的 UPS 啦，这些我们比较耳熟能详的一些公司哈。那周一呢，像今天就有像这个惠而浦啦，就消费类型的啦 ，HP 啦哈，这些的公司都也要公布财报，所以加起强大概至少有百家将近百家的公司要在这一周公布财报，而且都是比较重要的一些财报哈，像这个。周四还有是 Estee l a Sony Sony 啦，这些消费类型的 Hershey、Hershey 巧克力哈、Honeywell 就是我们最常耳熟能详的，像这个冷气、空调、清净机，还有像这个 Quarkon 哈，有星巴克。周四所以其实很多我们知道很重量级的财报，真的都是在这周二月这周才开始。所以你要不要跟着市场过度的乐观？我们等一下带着大家来看这个市场对这些。这些企业他们的财报的预期，你可能大概就可以看出端倪，好，所以呢，我们首先呢，一起来看一下这个本周的看盘重点是有哪些呢？呃，那在我们的这个，嗯，呃，社团朋友可以看到我同步看到我看到的画面，哈。那这周的央行利率决策呢，大家。不意外都认为，其实这一周就是呃，美联储会每升一码了哈，这个应该没有特别的意外。可是升一码之后，他发表什么谈话，会不会偏鹰派或鸽派，这个是大家会去看的啦哈。所以升一码是二月初大家确定的一件事情。可是呢？基本上呢，目前市场的预期呢，大概巴克莱是银行的预期是大概整个五到五月份的银行这个升息的利率是来到四点五吼。像我们在去年一整年在通膨压力高的时候，我们都预期是市场预期是五到五点二五 percent 的一个升息的一个幅度吼。那现在市场的预期是呃巴克莱银行是预期是在四点五吼，五月份的时候来到四点五，这代表什么？代表市场真的已经没有像我们。去年那么的担心通膨的压力了，所以呢，这个可能要让大家稍微去理解一下，通膨已经不是重点了。那加拿大甚至呢，加拿大也宣布就是不升息了，哦，已经暂停升息这件事。那像英国呢，呃，仍然会在短期利率还会升，有机会升到四个 percent， 哦，因为这一周都会有相关的讯息公布了哈。那欧洲呢，可能也预期这一周也会宣布再升个零点五五码，哈，零点五个百分点，哈。所以呢，大概这些的预期都开始慢慢的落底了，哦、呃，不是落底，就是到顶了哈。所以呢，升息我有跟各位提过，在过年前你过，已经不是它是落后指标，它就是大家可以稍微的不要那么把重心放在升息这件事哈。那、啊、当然这一周就是我刚刚提到的重量级财报哈，像这个。S M Four 哈，就是埃克森美孚的、這個呃、这个相关的原物料公司 U P S、麦当劳哈、辉瑞哈、M D， 刚刚提到了、哦、消费、哦、非必需消费，还有科技类股、哦、那这些财报到底好不好？我们等一下来看哦。那、呃、当然我们也要特别看一下 Meta 跟 Google、哦、因为 Meta 基本上、呃、它的财报不好，大家都在预期当中。可是2023年有没有机会？对比2022年的这个高基期呢，呃低基期有机会是有比较好的一些表现。再加上2023年，我们有特别提醒大家要留意的是 ARVR 眼镜会不会苹果就真的在2023年就上市了？那这个当然也会带动 Meta 的一个股价，包含呢特斯拉在上周涨了百分之三十。其实我们在过年前如果学员记得在 EP 0 2有特别提到，从技术我们最近。会稍微从这个技术的线图跟成交量来看，这些相关的标的是不是跌到一个谷底，有机会反弹？其实特斯拉就是这样的一个这个情况哈。它从他的技术线图来看，的确是有一个主底哈。哎，没有想到过年这段时间就反弹了。所以如果说这段时间在这个稍微除了财报基本面，还不是因为一月第一季基本面没有什么看头啦，因为第一季。不是看基本面，是看资金面，看资面资金面往哪边流，其实就可以稍微的参考一下技术技术分析的一个技巧哈。所以我们在一月份的 EP 0 3也会再带着大家继续去 review 一下这段时间的这个呃各个产业或者是比较重量级的标的，他们的技术线图出现了什么样的一个情况啊？我们来。温习一下，然后再进入到二月份，我们怎么去一个布局？那我们也会哦，就是一月份的这个点评也会陆续的哈，就是我们的这个订阅专案里面的点评也会陆续的呃点评回复完毕哈，在二月初之前哈，都请大家学员就稍待，就是稍微等待一下你们的通知哈。那呃，如果大家对这个订阅， 2023年其实是一个怎么讲复苏进入到这个呃，这衰退进入到复苏的一个拐点的的可能性哈，那这个都都是投资胜率高的一个时期，所以建议大家在至少2023年不要放弃投资学习这件事，因为。今年到2024年，应该都是投资胜率比较偏高的一个时期，哈，所以不要放弃投资理财的学习。那欢迎大家也可以参考加入我们的订阅。行列哈，那点选 Mister Bus 的赞助方案，或者是我的回到我的网校 Score 点 Happy To Be Rich. dot com 好，都可以了解更多的内容。那再回来讲哈，那欧洲呢，其实也不也，其实有一点让我们就是在天然气哈，天然气这个价格持续往下掉的情况下呢，带来了这个欧洲的整个。通膨也见顶了，而且呢，欧洲的相关的经济的这个一些数据呢，哎，居然是有稍微的比预期的来的好哈，这个都代都代表的是欧洲似乎没有像我们在去年因为天然气的这个状况所带来的一些担忧哈。啊，我先跟各位讲一下这个呃，在我们过年这段时间的一些市场的一个涨跌状况。呃、大概在过年这段时间，纳斯达克是上涨了，平均上涨了四点七五百半是上涨四点九一哈，那台积电的 ADR 是上涨了四点八四哈，所以你会看到今天的这个台积电，好带动了台股的一个反弹力道，好是、呃，目前我刚看的时间是十二点十五分，刚看到是上涨了七个 percent 左右哈。那当然是一个很大的激励哈。那欧股呢，普遍是平盘了哈。在过这个我们过年这段时间，那在雅股的部分，像日经二二五左右是是上反弹了四点七六。那 A 五十哈期货盘是反弹了三点零二那台指的期货盘是呃上涨了五点九九哈。那其中的天然气，我们要讲天然气是下跌了，价格在这段时间我们休息这段时间。下跌了十二个铁矿砂是上涨了二点七这也呼应到我有跟这个学员特别聊过，呃，在今年可能不是看原油，可是所谓的原物料题材是有的，因为从复苏进入到慢慢进入到复苏，包含像中国的需求，其实像这些铁矿砂仍然是有这个需求扩。这个增加的机会，那天然气也因为过去涨多了，反而在这段时间失去没有俄乌战争的压力了，再加上欧洲国家天然气的这个库存是足够的，再加上冬天即将要结束了，所以基本上天然气下跌了。十二个 percent， 十二点四二 percent， 这对于整体的欧洲的市场，当然也是一个偏比较好的消息哈。那在产业面呢，就是上涨幅度比较高的，其实不是科技哦、喔，反而是消费。好，我有跟各位提过了，我已经再次提，过年前我跟各位提过，今年尤其是反弹，因为过去被疫情打趴的这些消费，大家如果有过年有没有出去玩？哦。讲到这边，我就觉得时间过得太快了。我好不，我追剧了好几天，然后出跟家人一起出游，然后就一瞬之间，现在又要直播了，就觉得时间怎么过那么快。然后你看到外面满满都是人，大家有有出去吧？大家应该有出去一下吧，满满都是人呢。台北好像也都是人呢。一过往的时间，台北都是过年时间人不多，都跑到中南部去。可是今年好像连台北也都是满满都是人吼。所以呢，消费好在这个。这个过年期间是上涨了 5.76%， 整个产品消费产品的板块，这当然我们讲的主要是美股了哈。那通讯类的，我们有讲到通讯类，像 Meta 也是属于通讯类哈，这个像社群软体也是哈，所以上涨了 7.34%。四那科技呢，反而是上涨了 4.33%。三所以呢，你会看到的其实不是科技反弹力道最高，反而是消费跟通讯类的反弹的力道。最高，这仍然是在我们的预期当中，哈、哦，为什么呢？不多讲，时间有限，麻烦就回到一 P 0 2去看、哦，我有特别讲一下这个逻辑跟看法，哦、那当然在市的部分呢，也是小幅的上涨哦,哦，它的这个净值，哈、哦，这个不管是新市长债或者高收债、猴子等级债，都是小幅的一个上涨，哦，那当然美元呢就稍微的偏弱，哈、哦，这个是我们在。这个过年休假期间的整个市场的一个情情况，那有没有市场下跌的？我看一下，有哈。刚,刚讲天然气之外，还有像这个，呃，所谓的这个，所谓的这个呵呵公用事业。公用事业是下跌了 3.29%， 就是这个基础比较防御类型的所以我们就说2023年呢，防御类型可能会比2022年稍微弱一点，因为2022年很需要防御类型帮我们这个抗跌，可是2023年就是市场的资金应该慢慢都在找一些跌升。反弹机会的一些题材了哈，所以这个部分也要提醒大家哈，不要在2023年全部把资金都去做防御这件事情，因为基本上这个全球资金也不会都是他的做法不会是这样。那我刚刚有提到哈，大家就是中国也将2月初会公布1月份的 P I 制造业跟非制造业，目前看到的在这个12月份是41到47的 P I 哦、喔，中国。呃，目前看到预估一月份市场预估是五十二，五十到五十二的制造业跟非制造业。哎，回到五十，哎，从四十一、四十七回到五十，那也太乐观了吧？我只能说，这个预期市场预期也太乐观了，觉得中国一月份有就它的制造业、非制造业指数就回到回到五十。哎，可是你去看一件事，哈，中国在一月份就是过年期间。出游，大家知道他们其实是很怕确诊，哈、哦，因为呢，他们先被这个都被封起来之后，突然之间开放了，大家还是不敢到处往外走，还是不敢消费。可是呢，就在今年的过年，大概已经回到了过去封城疫情前的消费水准的7到8成了。从这个数据来看，我们就可以知道，其实的确，我们自己也经历过嘛。因为其实我们在确这个开始慢慢放宽，我们也一开始不敢啦。可是到大概多久？三个月到六个月之后呢？我们大概像今年过年，我们几乎就没有人在怕疫情这件事，都跑出来了。所以呢，你用这个节奏来看，从去年的十二月到现在，的确现在的这个中国的消费恢复七八成。也差不多就是呃解封之后的一一两个月的时间，所以呢，接下来可能他们会消费力道的复苏会越来越快，所以如果这个事情的确是照着这个节奏走的话，其实你真的要不要忽略消费带来的力道之外？原油料题材，还有这个中国哈的这个市场哈的一个看法哈。那呃，所以呢，整体来看呢，呃，就是看这周二哈，这个中国的相关的偏爱数据是周二，也就是明天呐、啊、哈，一月三十一号会公布。那另外就是重量级的财报，像周二有麦当劳、辉瑞哈，这个是消费型。我刚刚讲，我们就是重点是看消费类型哈的财报很重要。然后周三像 M D 的财报了哈，啊、哦呃，周三也会有中国的中小型企业的 P N I 哈、哦，那通常是在这个呃二月份公呃周二公布的是这个他们的大型企业的 P N I， 那呃周三。公布的财新制造业是所所谓的中小型企业的 PNI 哈，这个也是我们值得看一下的哈。那目前的这个就业人口的变动呢，其实美国的相关的数据其实也没有太弱，也没有过度旺哈，就是就业啦、失业的人口哈，所以目前看起来美国是控制在一个他们比较。趋缓的一个状况，可是又没有大幅度的这个景气衰退，哈，所以这也是美国在这个呃这我们过年这段时间比较没有大幅度的下跌的一个原因。可是真的重量级的财报是这一周才出现呢、啊，好不好 ？Meta， 好 ，Meta 是周四公布财报。哦，还有默克啦，这些所谓的这个这个药厂，哈哦，包含像周四会公布这个出领申申请事业救济金的人数，那预估也没有太多的变动，哈。然后周五是星巴克，这个是台湾时间的哈，周五的时间，星巴克啦、亚马逊啊、阿法贝，好、哦，快看,看好。那我们就来看一下，哈，看什么呢？我们接下来呢，带大家看看一下。我要跟各位讲这个目前的这个重量级财报，他们市场的预期哈、哦。苹果，我们先来看苹果哈、哦。苹果在 Q 4的预期，它的盈余哈，它的这个 earning 哈，毛利哈，用这样的概念来看是负的八点一 percent 哦，毛利衰退的八点一 percent， 第四季哈，二零二二年第四季。那重要重要的是，它的营收也下滑到一点五 percent， 市场的预期哈。那其实都是偏弱哦。其实难得是这个苹果居然会下滑 ，Q 四哎 ，Q 四是它应该卖的最好的哈，它下滑了。然后市场有八十二点六 percent 的这个呃机构或投资人是预期会打败这个预期，也就是说。对苹果的财报，他们是乐观的但是实际上目前市场预期是它的不管是营收跟盈余都是衰退，所以这点就值得我们去呃、哦、关注了哈。为什么？因为苹果的财报当然会影响到什么台湾的瓶盖股的财报嘛，包含台积电也是所以这也是我大家就是说，你要乐观，建议也等到苹果之后才乐观等到苹果财报公布之后才乐观。那另外呢，我们看到像 Meta， 哈 ，Meta 呢，就是呃，台湾时间周四，那这个美国时间周三呢 ，Meta 在市场这个预期第四季的盈余哦，这个毛利大概是负的 39.2 percent 哦，然后它的营收是负的 5.6， 营收是负的 5.6， 所以其实也是。非常不优哈，那目前呢，大概他的这个呃市场预期会打败这个这个毛利跟这个营收的大概有61一点六十个 percent 的，好机构或投资人是预期会打败的哈，那当然就是还是要。观察，但是 Meta 不好，本来就在一般人的预期之内，所以其实苹果哈也是我们很重要的观察重点哦。那 Amazon Amazon 是代表的这个所谓的必须跟非必须消费哦，它的它的财报哈，那目前呢第四季他们的这个盈余哈，就是毛利大概是负的，预期是负的八十六点三呢。很,很多吧，亏很多。那当然跟整个物流、跟整个人力的成本的增加，其实是应该有关系。不过呢，呃，你从另外一个亮点是它的营收是呃 Q 4是上涨了 5.8%、哦。所以呃我们之前有讲过一个逻辑、哦、你就算你第四季财报的赚的不多，亏损或赚的不多，可是呢你的营收要增加，因为代表。我的亏损可以从接下来的通膨下降、成本下降，慢慢的就补回来了。可是如果你连营收都下滑 ，Q 4是旺季，那就不太好了。所以至少我们看到 M a 总他的营收是小幅的反弹了 5.8%， 所以你从这样的一个数据该乐观吗？这一周该乐观吗？我觉得就是持平看呐、啊，因为毕竟这个呃，这个不不太好。状况不太好，也是大家预期当中嘛，对不对？哈，就是市场的这个呃状况不太好，也是大家的预期当中。那我们再来看，我们刚看这个麦当劳跟星巴克，好了，稍等我一下。我们先看星巴克，它是属于非必需消费，哈、哦。星巴克呢，哦。星巴克的财报第四季是呃 ，earn i n g 哈、哦，这个盈余呢是六点九 percent 哈，六点九 percent 的一个成长。那营收是九点二 percent 的成长，有没有看到非必须消费？是不是感觉它的财报比科技类股是好比较好一点哈？虽、哦、然说好太多了哈、哦。那市场预期会打败这个大这个预期结果的财报预期结果，星巴克是四十三点五哈，四十三点五 percent 哈。所以呢，呃，就就是有好有坏啦，哈、哦，就是看起来非必须消费，好像会稍微的强一点点，哈、哦。那我们来看一下麦当劳好了，等我一下哦，麦当劳，麦当劳呢？哦，麦当劳它的。毛利哦，盈余呢 ？Earning 第四季是 9.9% 的一个成长，那可是它的营收是负的 6.8% 呢，也都还行哈。那它的这个预期打败这个预期，大概有 62.5% 的机构投资人认为会打败这个预期了哈。所以呢，呃，看起来我觉得比较大幅度的衰减，其实真的都落在科技科技业。可是消费类型呢，你会发现它比较没有大幅度的一个衰减衰退，所以你从这个角度也可以呼应到我们讲说，反弹力道最大的其实是非必须消费。跟各位讲，近一周，近一周我跟各位讲哈，我这边调出数据，所谓的非必须消费，近一周在美股 S p 5 0 0里面的这个产业别。是上涨了五点七六 p 这当然里面包含了上涨了百分之三十以上的特斯拉。那科技呢，反弹了四点二八那这个、呃、不动产上涨了，反弹了二点八那这个通讯上涨了二点五六 p 金融、哦、financial、哦、金融是上涨了二点零二那基础原物料是上涨了一点三一什么下跌呢？哦、呃，就是我们刚刚提到的这个所谓的公用事业，还有另外一个就是 health health care 哦，就是健康医疗哈、哦。不过健康医疗产业呃，今年是有这个大病小的一些题材哈、哦，以及它的医学会议啊、哦、发酵的时间点，哈、哦，有跟各位学员都有提过喽。所以你忘记了吗？忘记了就再问我好吗？到 line 群里面问我哈、哦。好，所以基本上。看起来的确，我们休假这段时间没有遇到太多空头或负面的消息了哈。那因为这一周没有最新的这个，因为休假这个这段时间没有最新的这个资金流向哈，没有最多的资金流向，所以就没有办法跟各位讲一下现在资金流向可以看出什么端倪喽。那但是呢，我们再回来哈。等一下再回来看一下目前的这个盘势。那原则上提醒大家，这一周就是有两个产业反弹最高，一个是非必需消费，一个是科技业。那原因是这个升息接近的尾声，通膨压力真的减少了。但是呢，在这个产业反弹最多、力道最大的原因，就是升息压力降低。可是财报，重量级的科技财报这周才要登场，所以不代表我们的危机解除了。不代表市场的波动就到此为止了，所以如果你真的要乐观，建议就是这一周的财报公布完之后，你再来乐观，可能还是来得及了哈。其实就我讲的哈，市场多空哈，未来。不管什么情况，你都会有投资的机会。真的不要心急于今天。如果今天很多人看到哇，台积电涨七个 percent， 台股大涨哦，其实也不用特别担心，这就,就一天不会让你你少少赚了一天，或者是这个今天没有跟到追到，不代表你这辈子没有致富的机会，好吗？你用这样的心态就可以，就个呃，可以更安心的度过每一天哈。哦好，我看还有什么要补充的？好，那应该没有了哈。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。接下来进入到二零二三年一月三十日的全球市场盘市轻松聊。好了。那在这个过完年之后的第。开始呢，在风险指标的部分呢，近月 VIX 恐慌指数是 19.53）， 三，当下现在的 VIX 恐慌指数是 18.51。十年期美债殖利率是 3.5255， 所以很明显的可以看到恐慌指数又降，都降到20以下了嘛，所以我刚刚讲的现在比较稍微有一点点的乐观跟偏贪婪哈，那你到底要不要去追涨哈？就我说的，可能等待这一周的财报。重量级财报公布完之后，比较心里有个底了哈，要不然很容易就是被这个变成是追涨，然后被割的韭菜哈。那在美股的部分呢，在这个周五的时候呢，基本上是普遍上涨，可是费半是下跌零点七二 percent， 道琼 s m 平均跟纳斯达克分别上涨零点零八、零点二五跟零点九五个百分点哈。那整周基本上科技股都是比。一整周是上涨了大概四个 percent 上下，欧股哈在这个上周五也是小涨哈，泛欧六百上涨了零点二六 percent， 德发因分别上涨零点一一哈，然后呃零点零五哈左右，大概都是零零点多个 percent 的一个上涨哈。那在雅股呢，普遍就是呃休假的情况哈 ，A 股也休假，台股也休假，日经二五呢，上周五是上涨零点零七 percent， 香港恒生指数在上周是上涨了零点三六 percent， 好，那上周呢，大概这个恒这个港股呢是上涨二点九 percent， 好，恒生科技上涨五点四 percent， 好，那我们来看一下目前哈这个。整体的这个相关的数据，目前时间是十二点三十三分。好，我们来看一下。那十二点三十三分呢，我们可以看到，目前台积电呢是上涨了六点九六 percent， 来到五百三十八块钱。金融股也普遍都是哦、呃，就是涨吼、哦，涨涨,涨多一点了吼、哦。那所以就是台积电带动了整个大盘，台湾证券指数目前是来到一万五千四百零五点，上涨了三。百三点一六 percent 哦，上涨三点六 percent， 而且成交量有来到了两千多亿以上哦。那贵买指数是上涨了二点三六 percent 哦，所以整体来看，台股的确有一个开门红。开门红当然是好事啊。恒生指数呢是下跌了一一点六二 percent， 恒生科技下跌二点七三 percent。好，就是上周有涨哦。上证是小涨了零点七二 percent， 来到了三二八八。上证也站上了三千二哈，那、呃、基本上呢，接下来下一个关键就是它可不可以站稳三千三哦，甚至到最后的三千五哈，一路往上的话，可能对它是一个比较好的消息了那在日经二五呢，是上涨了零点零一 percent， 那南韩是下跌了一点一九 percent， 新加坡海峡是下跌了零点三二 percent， 所以整体呢。基本上就是台股跟 A 股呢，相对来讲是表现的稍微好一点。今天的盘市里面领涨的产业呢，是像半导体啦，像汽车哈、喔，那像光电哈、喔，电机。那汽车当然是有机会是受惠于特斯拉啦哈、喔，这个电动车的行情哈、喔，反弹的一个力道带动哈、喔。领跌的产业就是食品工业哈、喔，食品工业是属于什么呢？是属于防御类型的，我们叫做必须消费哈、喔，不管你。这个经济好不好，你都要吃嘛，哈，所以它属于防御类型，哈，所以在这个景气反弹的情况下，防御类型可能今年2023年不太会是太多的琢磨，你可以仍然可以布局部分的布局的部分的防御，可是可能不要全部都压在防御，哈，因为今年可能。主轴呢，已经不再升息了哈，已经不再升息的压力了哈。那在这个呃相关的哈领先的领涨的产业类别哈，我们可以看到哈，呃这个像这个车用相关的车用二极体啦哈，呃有反弹五点七五哦，像这个德维，还有疫苗的部分哦，像这个国光生哈，国光生技。那功率半导体的一样哈，这个呃德为哈反弹力道也反而比这个台积电台的大哈 ，IC 哈 IC, IC 类别是世界好转单好，所以基本上呢，今天应该表现最最亮眼应该就是受惠台积电带动整个半导体的一个的反弹，然后不过特别要留意哦，其实昨天的。这个、呃、上周五美股的飞升半导体是下跌的、哦、小跌的一个情况。好，那我们来看看还有没有什么值得留意的信息哦好哦 ，OK。好，其他部分呢，建议如果有问题的学员可以到我们的 line 群来做讨论，好、哦，讨论跟这个交流、哦、好，那这是这个我们的这个呃。牙骨的部分，接下来呢，能源的部分呢，也大部分维持在像这个希特洲原油在 79.68 呃美元每桶哈、哦，布兰特原油是在 86.66 美元每桶，大概都是在七八七八十块这上下徘徊哈、哦。黄金在 1945.35 美元每盎司哈，二、哦、月份的黄金期货，那也表示黄金其实你要在一个大幅度的上涨哈、哦，其实不太容易哈、哦，因为。年也过了啦，中国跟印度的这过年买黄金的需求也差不多到尾声了。那接下来就看美元会不会偏弱，可是美元要弱到什么程度也不容易了哈。所以美元指数呢，你看它已经来到了 101.94， 四是真的有稍微偏弱一点点。好，不过呢仍然维持在100上以上。美元兑台币是 20.26， 那美元兑换人民币是 6.7835。美元兑日元也是 129.85 五，已经跌破了130以下了，哈。所以呢，呃，基本上可能就是，呃，目前看起来这个强势过于强势的美元，在升息接近尾声，似乎也开始也会慢慢的进入到一个持平的状况。好，以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。